0: 好，大家好。那今天的节目呢，给大家说说华为家的手表啊。这个手表呢是，呃华为家的荣耀系列啊，叫荣耀手手表啊，不是荣耀手环。呃，为什么说这个呢？啊，今天呢，我出去溜达了一圈，呃，去苏宁电器看了一下呢，小米九啊、呃，看了一下小米九 SE 啊，顺便又看了看手表。嗯、呃，可以说就。都觉得不错哈，那手手表呢？咱们先说完事再说说小米九和 S E。那这个荣耀手表呢，它是呃和华为的叫华为 Watch，、呃、差不太多。他们呢可以说是就高低价不同的两款表吧。那这个表呢，我是感觉。之前看了，觉得一千块钱的价位有一点贵，但是后来呢，我见了实物以后，还是挺喜欢的啊。主要是它的表盘，它的表盘呢，造型啊，它很有那种运动手表的造型的特色，就是在表的外围的一圈呢，有这种红、黑、白三色的一个刻度，啊，那刻度呢，是有什么？五十六十五、七十七十五。完事儿还赚到二百五，我都不知道啥意思啊！但是就是好看，还有呢，它的表盘的设计也是挺好看的。它这个因为是智能手表嘛，但是它把表盘呢特意的造型很像这种我们现在戴的那种机械表啊，或者一些石英的运动类的手表，啊、呃，它的造型呢有不光是有步数，呃，计时，还有温度啊，当然还有你的心率哈。该有的功能都用圆形来显示出来了，但是呢，它的造型看起来和你的一般的这种石英的手表还是非常类似的啊，所以我就被这个吸引了，去摸了一摸，这几种型号都摸了。那今天呢，我就先来说一说、啊、这荣耀手表的魔，叫魔法系列啊，反正是熔岩黑、月光银和深叫深海蓝的陶瓷板三种的样子的啊。那咱们来说说这手表它有什么样的功能。呃，荣耀手表呢，它叫荣耀 Watch Magic 啊，它是这是它的名儿，就是说呢，它有三种的版本，然后不同的表盘。先来说它的表盘啊，它的表盘的设计呢，它说是一种革新的方式啊。主要呢，我看了一下小米家的表盘，小米家的表盘的造型啊，就偏向于运动啊，偏向于那种电子电子化，但是。呃，华为家的这种表盘的设计呢，首先来说，除了苹果之外的安卓的这些表盘的啊，叫智能穿戴的手表方面呢，都是圆形的这种造型，啊，他们的表盘的设计，华为家呢就属于偏向于属于模拟真实表盘的这种构造，啊，有那种什么高级的陀飞轮啊，啊，还有一般的咱们说的。这算是就普通的那种叫石英表的运动的风格哈、啊，这些都有啊。他给你设计的确实除了商务之外就特别的好看啊。那它还有呢，说是比较超薄。其实呢，在智能手表来说，它的机身都是比较诟病的，就非常的厚重。呃、啊，这种机身非常像机械手表，机械手表就特别的厚，特别的大。啊，这种表是非常适合男人啊来戴，女人的话呢，相对于来说 Apple Watch。它的比较小巧方块的那种啊，比较时尚，适合女性用户。它这个呢，说呢，我们的轻薄这表达到了九点八毫米的轻薄机身。其实九点八毫米在手表里并不算是太薄，但为什么它还是可以的呢？我们就接下来说一说啊。呃，这个要在参数里给大家详细说。还有一个呢，它叫啊、呃，有一个高级版叫陶瓷版，陶瓷是在。表的表圈的那个位置是蓝宝石啊，有点类似蓝色的陶瓷的一个造型啊，是专门的叫深海蓝板，特意主打的就是高端的这种造型啊。还有一大特色呢，就是他用的呃这块叫 AMOLED 的触摸屏是 1.2 英寸的，呃不光是显示的 PPI 比较高，达到了 326， 而且呢他说是智能调节屏幕的光的。呃，这个 M O L E D 哈，它要是用在手机上，它其实呃相对来说有烧屏啊，有一些什么问题。但是用在智能手表上呢，就稍微好一些，因为智能手表呢，它最大的问题就是在熄屏的时候，它不是实时,时的，总是来显示时间的。啊、呃，你看不到的时候，它就把屏幕关了。但是呢，因为 M O L E D 有一个特性，就是熄屏显示。啊、呃，虽然这屏幕。它熄灭了，但是呢，还是有一个低功耗的方式可以让它显示基本的时间，啊，那这样的话就可以让手表可以随时让你来查看时间了，基本的功能啊，这点上都是它不可比拟的这种屏幕。当然，表盘方面呢，他们家的造型也是比较多的，啊，有很多的选择。比如说今天我去看十级的时候，啊，它的表盘的造型差不多五六种吧。啊，这些表屏就表盘呢，呃，有这种模拟电子表的形式的，啊，也有一些像 A P P 一样的形式的，也有一些模拟真实手表的形式的，所以就等于说，根据不同的场景啊，让你来切换。它这个表呢，其实这种造型走的和苹果是不一条路线啊，它走的路线呢和三星有一点类似，啊，就是走的属于商务款，就平时呢别人可能。看不出来，你戴的是一个电子，就是智能手表啊，可能是一个普通的厚一点的机械表啊，这种的比较时尚，所以比较适合我们出去的佩戴。当然，它这个三个款式呢，呃，有那种配西装的啊，有配这种休闲的啊，都非常好的一个表带的设计哈。那它的功能呢？他说手表呢最重要的就是续航啊，他说了有三种续航方式。一种呢叫全天候佩戴心率监测，啊，这种的加上消息通知，它是能达到一周的时间。如果关闭心率监测呢，呃、啊，全天候佩戴的话可以达到两周，啊，如果开启 GPS 运动的话，那这个能达到十个小时啊，就是 GPS 相对来说比较费电。那它的功能方面呢是有几种啊，首先第一个，无论是手环啊还是智能手表。都必不可少的就是心率监测功能，它的这个心率心率监测呢，叫什么？结合了 AI 的智能算法，可以全天二十四小时的一个心率监测。还有呢，就有一些智能的分析啊，帮助你啊，除了睡眠之外，还有你监测你的心脏的一个异常的跳动啊。但是这玩意儿好不好用，还是不能拿它当医学的用。他们家官方也说了，这东西也就是一个运动的时候。监测你现在心脏的跳动啊怎么样？主要是给运动的人用的啊。平时的话，我们像现在看也都是拿它当一个参考啊。可能你的呃心脏，比如说晚上睡觉的时候有异常波动，如果异常波动太多的话，这个手表可能会提醒你啊。这是手机上安装的那个软件，收集好数据以后帮你提醒的。然后另外呢，因为它有 GPS 功能。啊，所以它可玩性就比一般的手表高一些了，尤其是比智能手环儿啊。它比如说有日程提醒啊，然后有登山模式、游泳模式，因为它防水嘛。骑自行车、跑步、户外啊，各种锻炼的方式都可以帮你记录啊，帮你记录这种心率啊，呃、啊，帮你搞一个什么曲线呐啊,啊，让你对自己的呃整个的跑步啊什么的有一个了解哈、啊。这种比较适合那种喜欢跑步的用户，还有呢，它也有骑行啊，骑行呢主要也是因为有 GPS 了，还有登山的功能啊。骑行的功能呢，就是能计算你的速度啊、距离、时间啊，基本的还有你的心率什么的，还有你骑行快慢，给你做一个分析啊。这个是智能手环不能比拟的了。还有呢，它因为有 GPS， 它还有一个登山模式，可以记录呢你的海拔。啊，还有气压啊，这些东西还能给你指北啊。这种呢，当然不是专业的了啊、哦。智能手表，但是呢，基本的功能，出去游玩啊啊，登一个小山呢、啊，或者大家出去踏青啊啊，在这种花开的时候哈、啊，出去爬爬山，哎，记录一下也不错。呃，显示呢，等于说有总比没有强哈。啊，这个东西也挺好。但是其实我们的手机也可以的啊。另外还有呢，就是游泳模式啊，这个呢就不多说了。所以，啊、呃。它因为有防水的功能，但是呢要注意的是，它配合的是那种胶质的表带，不适合商务款。呃，另外呢，就是它提供的一些跑步类的专业的一些应用了啊，比如说训练的时候给你一些提醒啊。那这个我觉得没什么太多说的了啊，都是专业的一点应用的啊，但不是特别专业哈、啊，只能说基本的这些够了。呃，还有呢，他说叫科学睡眠管理啊，但但是这科学睡眠管理呢，我觉得从我用的小米的手环上来说，它的监测并不是那么特别的准确。有的时候我躺着看手机啊，这个一个小时他都给你算已经睡觉了，所以这个呢就临时看一看就行了。现在这东西的算法啊、呃，还不是那么特别的地道吧？啊，这是我的。还有一个就是说什么三零一医院的计划啊，这个计划呢，就是可以监测你的心脏的叫心律失常检测啊，或者说心悸啊什么的，它来监测，对你有个提醒的啊。另外也有什么叫压力管家，帮助你做呼吸练习，还有生物反馈游戏，都是在你手机上 A P P 的。另外呢，它因为这屏幕，它还支持呢，叫啊、呃、微信的提醒接打电话，就是帮你的手机可以提醒你啊是挂断电话还是接，还有日程提醒和呢扫码支付功能啊。扫码支付这功能呢，它是一个是 NFC 它支持，另外一个就是啊、呃、支付宝它也支持支付宝的二维码。啊，那这东西拿出来，我看到用的人还比较少啊。因为毕竟手机还比较多啊，用这个东西有一点装哈、啊，比较酷。好，那再说一说它的参数啊。参数方面呢，它用的是呃 1.2 寸的 AMOLED 399乘399的一个圆形的屏幕啊，支持叫滑动和点击。那电池的容量呢，只有178毫安啊，属于叫顶针式的一个充电。磁吸的，就是在你的手表底下啊，有这么一个磁吸的一个口啊，只要吸上，通过 U S B 就能充电。那这个东西呢，很便宜啊，它的磁吸也不是什么特别高级的功能吧，反正我看淘宝上十五块钱就能买到啊，就这个你丢了也不怕哈、啊。那它同时支持安卓和 I O S 的系统啊，都可以来选择。它支持呢叫五十米的防水。啊、这其实已经能追上一些专业的，啊，或者说简单的什么斯沃奇，或者说叫卡西欧这种简单的手表了啊，都可以。然后理论充电时间不到两个小时，就最多两个小时充满。那正常使用时间呢，说是有七天，但是你重度使用的话，加上 GPS 什么的，呃，估计有的时候用不了七天，甚至我跟销售聊天的话，他说也就是两天的时间能用啊。所以你还是得经常充电，这就是手表啊这种智能手表现在做的不好的地方嘛。那处理器呢，它用的是一个基于 ARM 的 M4 的处理器，那它的内存能达到十六兆，存储能达到一百二十八兆，所以这个还挺有意思的啊。支持 NFC 和 GPS 功能，并且有蓝牙四点二的功能啊。那重量三十二点五克，比较轻。啊，售价方面呢，它现在是叫这种最便宜的版本，叫熔岩黑的八百九十九，月光银啊，属于皮质表带的，是九百九十九。他们俩之间的表盘的外盘设计是不同的，啊，那种黑色的呢就是比较偏运动，呃、啊，那种叫月光银呢，它的外盘呢都是属于不锈钢的这种样子，而且呢，它的标识就偏向于商务，啊，就像我们普通用的那种商务表。但是一圈也有数字，就是啊，零、十、十五、二十这些秒针的啦，或者说时针的一个啊指向的啊，还有，呃，一千两百九十九是最高配的，叫深海蓝啊。它呢，那外圈呢做的都是蓝色的，表带也是蓝色的，相对来说比较奢华，给你的感觉啊。所以总体来说呢，月光银还有深海蓝，它们俩的样子比较像，呃，熔岩黑呢是比较。可以说通用性最好的吧，又可以游泳，啊，又可以玩，所以基本上价格呢又比较便宜，大部分用户应该还是喜欢买这个熔岩黑的吧？那它的售价呢，八百九十九，现在还能便宜五十块钱，啊，就是八百五十块钱啊，价格相对于来说还算是，啊，可以接受的吧？还支持三期的一个免息，啊，这是官方的售价，当然不同的平台也都有打折了啊。那这个手手表。值不值得买呢？嗯，最近我就，呃，关注的手表，智能手表还多一些，啊，我是去了看了佳明这品牌，呃、啊，佳明呢是一个什么牌子？是主要做 GPS 的，它有车载 GPS， 也有手表，啊，我去闲着没事去逛了一逛，我们这儿最近新开了一个商场，商场里有很多旗舰店，啊，也有其中就有这种的，啊，最近我看智能穿戴啊。就反正往你身上带的东西看的特别多，比如说手表啊，还有耳机啊，蓝牙的耳机、耳麦这些东西啊，我都看了一下，我都觉得挺不错的哈呵呵。反正都一千多块钱能买一大堆啊，就是每一种花个一千五的话，你都能买到很好的了。嗯，那这个东西呢，其实也还是有市场的，我觉得。虽然说它的充电一直是软肋，我其实一直以前我都觉得。智能手表不好的地方，制制约我来买它的最大的一个缺点就是它的一个、啊、充电问题。因为最早的时候呢，智能手表啊，我买过，我买过第一代的索尼，叫什么 Swatch 什么啊，索尼 Watch， 还买过呢三星的三星的 Gear Gear 啊，这个这两款我都买过，在当时来说都是比较高端的了啊。三星的那个呢也。也行，啊，就是续航不太好，还有一个就是表盘特别的厚，厚的话呢，影响尤其是夏天你手出汗的时候，呃，比较影响佩戴，啊，所以经常充电我也觉得很麻烦啊。那个时候就感觉时候不到，但是最近呢，而且那个时候的表盘都是方的啊，并不是圆形的，所以最近这几年的发展呢，它的表盘都已经做成圆形的了啊，它的样子可玩性。相对于来说，也都就又好看啊，又差不多能用啊，比较好玩就是充电没有解决啊。而且我看了那个佳明之后呢，就更是动心呢。佳明呢，它是多少钱呢？啊，五千多块钱有个版本的，四千多、五千多，还有八千多的，便宜的也有一千多、两千的。它那种是 GPS 专业给你定位的，而且表盘做的也很好看，主要是这表盘比较吸引人。啊，我一看那个比较贵，啊，一看荣耀，这个、也挺便宜，也基本能满足你啊。但是今天我试验的时候呢，发现它用的是安卓的一个，本身它用的安卓系统嘛，这个系统呢，它其实兼容性有的时候稳定性也不一定那么特别的好。所以在今天呢，我用荣耀的，呃，在看这个荣耀手表的时候，摸着摸着它就死机了，啊，有这个问题。所以销售在我面前就给手机重启了，啊，给这手表重启了。啊，这是它的一个可能，就兼容性或者是稳定性的一个问题吧，啊，但不一定代表别的手表啊，而且这手表是可以随时升级的啊，就通过你的手机 APP 就可以升级。所以呢，我跟销售聊天也说了，我说呢，我现在戴手环，你看我已经戴了两个手环了。其实呢，手环我觉得挺不错的啊，又能看时间，又比较轻，我已经是达到二十四小时佩戴。啊，比如说，这手环能戴十天，它没电，那我就戴十天。我除了洗澡啊、洗脸的时候，这胳膊上要沾水，我就给它摘下去以外，平时我是二十四小时佩戴啊。觉得也现在不算是什么，挺好的。但是呢，这种手表呢，就和你平时戴手表的习惯是一样的。你平时戴手表，你不会二十四小时戴一块大手表，啊，你可能说呢，你会晚上睡觉给它摘下去啊，白天你再戴。所以呢，很多人他们就这种厂商设计，虽然跟你说可以二十四小时来佩戴啊，但是其实啊，它的场景模式还是说就晚上睡觉摘下来，给它往那一放充电，每天一充这么一个东西啊，这样的话还不错的，因为它毕竟大啊。你说睡觉的时候你手喜欢烂烂烂撞啊，那是胳膊烂放的话，你说呃，你结婚了的话，你会把你老婆？那可能给打到，有的时候打到脸就不好。呃，单身的时候，那你可能撞到墙啊，这都不好。所以我觉得，它的这种应用场景呢，电池用两天、用三天的话，或者一周的话，也算是可以接受的了啊。这就是我对现在智能手表的一个分析啊。未来呢，就是手环的这批用户已经戴习惯了，他未来想尝签、想更换，他就会往智能手表上靠啊。比如说我，我可能以后就会接受。这种智能手表，买花一千块钱或者九百、八百的啊，或者就二手的四五百块钱，我买一个，买一个带着呗，带一年也行了哈，总比买一些什么普通的那种手表强哈。普通手表也就那玩意儿，对吧？啊，也差不多就一两年啊。好，这就是我给这个手表给大家的一个点评吧。然后再说一下，我今天看的小米九 SE 啊，遇到了小米九和小米九 SE 都看了，呃，我也发在发在我的叫，哎呀，我突然好久不用发在我的抖音上了，抖音那也叫电子数码点评，就是拼音的首字母电子数码点评的拼音首字母，你就可以看到了啊，就简单的发了一下。首先来说呢，这机器给我的感觉，这外形啊。嗯，不高级，呃，我就觉得这外形跟小米八比也就那样，啊，就和普通的我这个小米的，呃，小米八青春比也就那一差不多。它就是小米九呢，就是机身两边儿啊比较薄，有一个收缩的啊，就就这一个特点，我真不觉得它特别特别的好，啊，这外形太一般了。反过来呢，我去拿了一下三星 S 十，三星 S 十的那个外形手感，总体来说比这个真是贵一倍的价钱是值的啊！就给你的手感讲，所以而且呢，小米九的这个外观呢，无论是前面还是背面，都是强烈的指纹收集器啊，因为是玻璃这种的啊，你在用的时候最好带一个套啊，如果不带套的话，这拿起来真是经常要擦啊！我今天就演示的时候，包括。呃，录视频的时候都是没擦啊，那样子特别的难看，所以就影响它的身价了，比较低端现在啊还有呢，四千八百万像素我也试了啊，就随便在屋里边拍照拍了一下啊，放大的时候也就那样啊，就是啊，没有说那种单反的那种特别惊艳的效果。反正，但是我觉得最好的是它的广角摄像头，广角镜头呢，在我的小米八青春上。啊，同样的一个画面，同样的一个距离情况下，我拍到的内容就比它少。哎、啊，我觉得这广角相摄像头啊，最好是能够普及，就变成双摄。那双摄我都不想要什么景深了，你就给我整个广角，再加一个普通，我就满足了。啊，这是我觉得千元机未来应该配的一个东西。把这广角配上以后就满意了。你去拿它拍啊，它手机的摄像头还是有那问题。就是在你出去玩的时候，有阳光射进来的时候，你的摄像头是会被干扰的啊。你的摄像头就是有一圈，就是采集的影像不是那么特别的好，就被阳光给遮住了或者给照住了啊，就那种的。你的画面上呢就会有这种偏暖的阳光色啊，会让你的整个的感光度什么的都减半的啊，所以这点不好，这是现在我觉得手机上没解决的吧。那为什么人家单反的好呢？单反上镜头外边有一个遮光罩，啊，就那么一个简单的小罩子，就可以让你不被阳光给侵蚀。我觉得未来手机上是不是要配一个这东西，或者说呢，你能不能就有一个这种外设，让我们搞一个？这样的话，我觉得手机会大大的，呃，照相的成像效果会更好的啊。啊，还有呢，小米九 SE， 小米九 SE 倒是挺让我觉得，嗯、呃，有好感的。那这个手机呢，它是说是五点九几英寸的屏幕嘛，但是拿起来手上啊，就和 iPhone 7非常像，它的整个的大小跟 iPhone 7基本上我觉得差不多吧，那种感觉。啊，拿在手里的时候，单手操作起来。这个屏幕的单手的感觉，就宽度和 iPhone 七是一样的，所以拿在手里呢，单手喜欢小屏的用户，如果你能接受 iPhone 七的话，我觉得小米九 SE 你是能接受的，啊，这种挺好啊，这是给我留下的一个好印象。当然了，它现在售价有点偏高啊，如果售价的话，要是再减一点啊，比如说一千五百块钱，我会考虑的，但是现在一千九百九十九，我不会考虑。但是这个手机值得期待，值得等它降价以后入手啊！这种小屏的还是有人喜欢，有人喜欢玩的吧啊？那个用大屏的呢，确实手不好拿啊，这是一个问题哈、啊。所以我挺喜欢小米九 SE 的。好，基本上就是今天要给大家说的吧。啊，感谢大家收听我的节目，也希望大家最近保护好自己的身体啊！加咱们的微信 w e b 幺五三。啊，最近的天气比较容易变换啊，我都感冒了，所以大家保重好身体啊，继续的听我的节目。好，那再有什么好玩的，我再给大家说啊。好，感谢收听。